1: Buenos días a todos, son las 11 y 5 minutos, las 10 y 5 en Canarias y estamos de vuelta con jungla de asfalto hoy domingo que parece se va a presentar lluvioso, aún no sabemos. Profesor del Pino, buenos días.
2: Buenos días, Elia, buenos días padre, buenos días a todos.
1: Buenos días padre.
3: Buenos días, parejamos.
2: Muy buenos
1: días. Bueno, antes de nada vamos a dar el teléfono a los oyentes, 91 573 9725. Pueden empezar a llamar ya. En la última parte del programa nos ocupamos de todas sus dudas. 91 573 9725. Abrimos la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla
2: de asfalto.
1: Miguel, ¿con qué vamos hoy?
2: Pues parece mentira que cuando está explotando la, la, lo que se ha llamado la superprimavera, porque se da muchas circunstancias para que sea espectacular, entre ellas también que el confinamiento humano no ha permitido hollar tanto como otras veces su suelo, y sin embargo en vez de estar pendientes pues, de los animales más espectaculares, más bonitos, más primaverales, andamos todos pendientes de un ser invisible, ¿verdad? Vaya. De eso que apenas es una molécula química, ...llamarle ser vivo... ...pues sí, hay que llamarle ser vivo... ...pero yo recuerdo y lo he comentado ya algunas veces... ...en el programa... ...que cuando el Nobel español Severo Ochoa... ...trabajaba en los Estados Unidos... ...y ansiábamos todos que viniera a España... ...aunque fuera con cuentagotas... ...para darnos conferencias... ...o para darnos sus opiniones sobre algo... ...dio uno en el Ateneo de Madrid... ...sobre los virus... ...hablamos de un virus como es natural... ...del SARS-CoV-2... ...y nos intrigaba saber cuál sería... ...la definición que el gran Ochoa adjudicara a los virus. Era un ser vivo, era una simple molécula orgánica. En fin, la ciencia todavía dudaba en aquellos momentos. Ochoa calificó a los virus como la frontera entre la materia viva y la materia simplemente orgánica. Luego después, aún nos hemos sorprendido más ...al ver que se pueden comportar como agentes infecciosos... ...no ya virus que son una combinación de un ácido nucleico... ...y una cubierta de proteína, sino incluso proteínas puras... ...como los famosos priones en aquella enfermedad de las vacas locas... ...que tanto nos alarmó con razón en su momento. Pues bien, el virus, el SARS-CoV-2, entra en nuestras latitudes... ...en época calurosa, en primavera, y no cabe duda... de ...que tendremos un verano tremendo, abrasador, como todos los años, ¿verdad?... Sin embargo, el problema es mundial, es decir, mientras nosotros en España tenemos, podemos tener, ojalá Dios quiera, un descanso porque el virus sea afectado por el calor, incluso, aunque llegamos a suponer que el calor en España llegara a extinguirlo aquí, sin embargo, mientras tanto, mientras nosotros disfrutamos de la primavera y el verano, otras zonas del planeta... ...lo estarán sufriendo... ...recordemos por ejemplo... ...que mientras aquí estamos en invierno... Claro. ...se da el verano austral... ...y viceversa ¿verdad?... ...entonces... La, ...la incógnita sobre si volverá... ...el virus rebrotará... ...cuando vuelva el otoño y el invierno... ...parece que tiene muchas posibilidades... ...de que sea sí. ...lo que ocurre... ...es que también los virus van mutando... ...y yo me atrevo a recordar un pronóstico... muy ...muy aventurado que hice yo aquí... ...perdón por la autocita hace tiempo... Cuando se decía, mutará el virus hacia una forma más letal y lo que ahora está siendo terrible se convertirá en devastador, yo dije, cuidado, los seres vivos, voy a incluir entre ellos al virus, no son tontos. Quiere decir, la evolución, la selección natural, la adaptación tiende a lo que sea mejor para la especie. En este caso, volvemos a recordar que un virus asesino es un virus tonto, ¿eh? es un virus que mata y, y de paso muere, porque no tiene ya posibilidades, se acaba con su patrón, es como si tienes a alguien que te está prestando dinero todo el día y lo, y lo mata, ¿no? porque se, se acabó se acabó el chollo. ¿no? Entonces, el virus no es bueno para él matar, lo bueno para él es quedarse en equilibrio con la población. Y en este sentido... He leído algunas noticias, aunque yo las filtro mucho, porque claro, es un verdadero aluvión de noticias. Procuro tener buenas fuentes, fuentes puramente científicas, no como el gobierno, puramente científicas, repito, y luego las filtro mucho. En ese sentido, entonces, hay noticias en los últimos días de que el virus parece, en muchos lugares de la Tierra, comportarse, sobre todo en Europa... ...de una manera menos agresiva con los humanos... Que cuando, ...que cuando se presentó... ...y es lógico, es completamente lógico... ...también decíamos hace unos días... ...que a esa famosa pregunta... ...mutará el virus, pues claro... ...si los virus están mutando constantemente... Claro. ...miles y miles de mutaciones, ¿verdad?... ...sin embargo, esas mutaciones... ...tratarán de conducir... ...a la gente infecciosa o al virus... ...hacia un equilibrio con el huésped... ...de manera que no es normal... ...aunque puede pasar un agente infeccioso, un virus en este caso, mute a ser peor, más agresivo, y lo normal es que mute hacia formas más suaves que se equilibren con la población. Es lo que parece estar ocurriendo en Europa, y vuelvo a decir, Dios quiera que esto sea cierto. Suponiendo que haya un virus SARS-CoV-2 del año 2021, es decir, que esto no se consiga Cortar del todo, que aparezca algún rebrote en otoño e invierno y que tengamos que acostumbrarnos a vivir permanentemente con él, no podemos predecir cómo será ese virus, pero sí podemos tener la esperanza de que no sea tan demoledor y, sobre todo, la esperanza de que ya tengamos la vacuna. Mira, el otro día escuché, porque es una excelente costumbre que yo tengo y que recomiendo a todos, escuché a un, a un científico, a un médico, en el que yo tengo una gran, en fin, confianza. ...es además excelente persona... ...y a sus muchas virtudes une otra... y eh, ...que es que no se escucha... ...y además me lo dice cuando, cuando lo he visto... ¿verdad? ...hablo del doctor Enrique de la Morena... ¿eh? Uh -huh. Mira, a mí ...un saludo cosas... desde aquí... ...claro que sí... Les, un, ...un fuerte abrazo don Enrique, doctor... ...bueno, a mí me gusta las cosas... ...he sido profesor de enseñanza media... ...bueno, soy, que eso imprime carácter... verdad ...que esté jubilado... Y ...me gusta las cosas cuanto más complicadas sean... ...explicarlas de una manera... ...lo más sencilla posible... Y dijo algo el doctor de la Morena en el programa, lógicamente, en su colaboración con Federico Jiménez Los Santos dijo algo que me impresionó, dijo, que no te vea el virus, <ríe> atención, ¿eh? porque la cosa tiene vigas que no te vea el virus, es decir, vamos a protegernos con mascarilla, por supuesto, vamos a tomar todas las precauciones del mundo, lavarnos las manos, tal. pero si se puede evitar estar en concentraciones donde esté el virus, ...mejor que ni te vea, o sea, que el virus ande por allí, ¿verdad?, es decir, tú vas protegido... ni demás, ...si no te ve, mucho mejor, es decir, evitar la ocasión para evitar el peligro, ¿verdad? Creo que es una forma genial del, del doctor de la Morena de, de explicarlo, es ¿eh? que no te vea el virus... ...procurar no estar en aquellos lugares que sean conflictivos o peligrosos... ...fundamentalmente las aglomeraciones, se están dando aglomeraciones verdaderamente imprudentes... Y a las personas sensatas, si me permitís, me incluyo entre ellas, nos incluimos todos, pues no llevan los demonios, ¿verdad?, uh -huh. cuando vemos irresponsables haciendo fiestas multitudinarias y haciendo el gamberro. Entonces, tengamos sigamos con todas las costumbres lo más sanas que podamos, que no nos vea el virus, como dice el doctor de la Morena, y esperemos que el que venga en octubre y en diciembre, que seguramente vendrá, lo haga más equilibrado con la población y no sea tan demoledor y que nos coja sobre todo preparados hasta que llegue la vacuna
1: Claro, pues eh, bueno eh, es lo que es lo que hay que hacer y el consejo del doctor de la Morena es bueno, que, bueno, que no bueno. nos vea, el es verdad ve toda precaución es poca y a las 11 y 12 minutos le voy a dar el teléfono a los oyentes 91 573 9725 hemos abierto la ventana con con este tema y ahora sí nos vamos con las plantas Padre, ¿con
3: qué vamos hoy? Hoy vamos con una planta Elia, ...que tiene características muy parecidas... ...a la planta que hablábamos ayer, las alteas. ...tiene características muy parecidas... ...en cuanto que eh, tiene una resistencia enorme al frío... ...lo cual es importante... ...y luego, porque también le gusta mucho el sol... Eh, ...y si sí, tiene algo de sombra lo soporta también muy bien. ¿Cómo se llama esta planta? Bueno, por definición primero diremos que es un género de arbustos caducifolios, en general espinosos, de floración primaveral, que se utilizan en jardinería por sus vistosas flores y frutos, qué bonito, y frutos aromáticos. ...producidos en otoño... ...y también utilizados... ...como pre provenientes... Preservan ...preservantes... ...los frutos Elia... ...aparecen al final del otoño... ...cuando ya hemos disfrutado... ...durante... ...bueno porque florece... ...ahora ya estarán en flor... Eh, eh, ...esta planta llamada Chenomeles... ...Chenomeles... ...pero que la gente lo podía llamar membrillero del Japón. De tal manera que entre chinos y japoneses hay una controversia, porque los japoneses dicen que es de origen suyo, y los chinos dicen que es de origen suyo. Bueno, cuando en los libros vemos, por ejemplo, las, la familia de las rosáceas, y que es abursiva, y dice a lo mejor que es de Japón, pues pone, entre comillas pone incierto. Y si pone chinensis, pues también pone incierto. Sea como sea, es una planta que llegó también a nosotros hace ya algunos siglos y que hoy día es una planta muy apreciada, a pesar de que es espinosa, pero es una planta muy apreciada. Se parece mucho, por ejemplo, a las que primero aparece la flor y por último aparecen las hojas. ...como pasa, por ejemplo, en el almendro... Pasa, ...suele pasar también... en ...bueno, pues... En, en, la, ...en la... ...hay muchas, yo que sé... ...incluso el prunus pisati... Eh, ...también hay muchos frutales... ...que da primero la flor... ...y después viene el, hoja y el fruto, claro... ...el fruto que da... ...esta planta llamada... ...chenomeles o membrillero del Japón... ...el Pirus japonica ...es... ...realmente un fruto que como esta planta si la plantamos en el suelo y sobre todo en dónde bueno, puede estar en maceta puede estar en macetada, porque es una planta cuya flora es preciosa hay flor digamos, llamada cardinalis porque hay cuatro variedades, nada más, cuatro variedades, hay una flor que es de color rojo, escarlata, hay una flor que es blanca Ahí, las otras dos flores, pues yo las desconozco porque no las he tenido nunca en el invernadero, pero estas otras dos flores, sí, la blanca y la escarlata. Pero, sin duda alguna, cuando esta planta la ponemos en un jardín buscando un rincón, porque puede ser singular o puede estar también en forma... De, eh, podemos hacer también a, alguna eh, pero mayormente la gente lo hace en, en jardín la pone en, en singular en un rincón donde quiere pues que haya un lugar donde no saben qué poner y ponen esta planta porque puede llegar hasta dos metros de altura y con una floración excepcional la flor es aunque sea aunque tenga espinas, pero cuando se la corta, si se la corta debidamente y uno pues ya sabe que no puede poner la mano como en, como en otras flores, pues eh, la corta con cuidadito y puede hacer hasta unos buques extraordinarios mezclándolo con, de, y con, con algún otro tipo de, de, de flores o de rosas incluso. Esta planta eh, es... ¿Por qué hay esta especie de, eh, digamos, de controversia entre China y Japón? Bueno, porque en las islas que eh, forman el archipiélago pues enorme de Japón, pues completamente en la isla Onsu o la isla Kyushu, hay, esta planta eh, es muy, muy, muy frecuente. Es botánica, realmente es de lugar, siempre la han visto ahí y por lo tanto ellos dicen que es original, también lo dicen, los, como he dicho antes, los chinos. De cualquier manera, también podemos, tener, podemos sembrarla con semillas, o podemos hacer esquejes o podemos hacer un injerto. Hasta si alguien tiene una planta que esté un metro, metro y medio, y dices, ¿le puedo sacar una ramita para ya hacer unos injertos? Pues podemos insertarla perfectamente. Es una planta sensacional, ¿por qué?, porque no da, no da trabajo si hace frío aguanta perfectamente el frío si está pleno sol perfecto el sol y si tiene sombra también aguanta la sombra por tanto una planta excepcional y cuando ha florecido y después ya se puebla se puebla no mucha hoja pero sí bastante hoja al final cuando llega el otoño salen unos frutos si está en el suelo Elia... ...pueden tener el tamaño de una pelota de tenis... y si está en maceteros... ...será la mitad de esa pelota de tenis... ...una pelota de ping pong un poco más... ...pero lo curioso de esos frutos es el perfume... ...tienen un perfume exquisito... ...y la gente, las que conocen... ...porque cuando yo tenía el vivero en pleno funcionamiento... ...esta planta yo traía muchísimo y se vendían como rosquillas... ...y cuando les decía los del fruto me decían muchos... ...mejor a mediados de invierno me decían... ...padre, tenemos un frutero <risa> lleno de membrilleros del Japón... ...digo, pero no se los comerán porque nos comestible ...dice, no, simplemente nos perfuma completamente el salón... ...lo cual me alegraba muchísimo porque tenían pues la doble, la doble eh, digamos función de la planta, disfrutar de las flores y disfrutar después de la flor con su hoja, que también es muy bonita y luego disfrutar de los frutos puestos en fruteros, que ya ponía un letrerito, no son comestibles. Bueno, muchos decían, no son comestibles para, para que no nos las no terminemos, ¿o qué? No, 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 porque no son comestibles, eh, de verdad, y tenían que hacer una explicación de lo que es la planta esta planta realmente eh, no tiene, como he dicho, mayor preocupación cuando son los fríos, como pasa en la inmensa mayoría. Lo sufre perfectamente, lo soporta perfectamente y además podemos reproducirla por semilla, he dicho por injerto y también si la tenemos como plantas singulares también la utilizan mucho para contención de taludes. Es decir, un jardín eh, que se ha, estado, se ha hecho un chalet, hay un jardín irregular y que mantienen, mantienen, por ejemplo, un par de niveles, pues para contener, digamos, ese talud, pues lo plantan con, con las, eh, los membrilleros del Japón, los chenomeles, ...especiosa, que así es esta variedad... ...pero que está la Nibalis... ...que también es de flor blanca... ...que es una delicia de flor... ...parece que se que ha nevado encima de la planta... ...por lo tanto... ...para nuestros oyentes... ...aquellos que no la conocen... ...acuérdense... ...que se llama... Eh, ...pues membrillero del Japón... ...o Pyrus japónica... ...también se llama también... ...la suelen llamar también Cidonia... Cidonia chinensis o Cidonia japónica y con ello pueden tener una planta en su pequeño jardín en un rincón si quieren un, tenerla en singular o pueden hacer también si quieren ustedes un pequeño pues está eh, en, una, en un límite con, con el vecino que tiene, por ejemplo, puesto una talla, pues pueden plantarlas ahí de manera que también eh, separan, digamos, de, del vecino, formando un seto fenomenal, que además es la admiración cuando está en flor, que es ahora, precisamente, en este mes, hasta ya llegar a octubre, cuando esta planta nos está dando la flor y luego nos dará el fruto aromático.
1: Muy bien, estupendo. Pues esa es la planta elegida para el día de hoy. Seguro que hay muchas dudas acerca de esta u otras y también sobre sus mascotas y sus animales y también, por supuesto, sobre eh, pues esta pandemia que hemos vivido sobre la que nos va informando minuciosamente también el profesor del Pino. Teléfono 91 573 9725, 11 y 23 minutos. Nos vamos al arca.
0: Jungla de asfalto. ...con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Miguel, ¿con qué vamos?
2: Pues había yo anunciado mi intención de referirnos a un grupo animal... ...que nos precedió en el planeta Tierra, ¿eh? Y que seguramente nos sucederá si un día nos vamos todos... ...el grupo de los insectos. Uh -huh. Insectos llamado también hexápodos... ...porque tienen seis patas, tres pares de patas... ...y eso es definitorio. Por ejemplo, las arañas... Tienen cuatro pares, ocho. Yo recuerdo una novela de Julio Verde muy divertida, se llama El pueblo aéreo, donde entre un grupo de expedicionarios que andan por la selva de Centro África y tal, hay un científico medio locuelo, ¿verdad?, que anda buscando, anda loco, porque ha encontrado un ser extraño, rarísimo, que es un un arácnido con, con seis patas en vez de ocho, al final se descubre pues, que, que se le habían caído dos al cogerle, ¿verdad? porque esto es definitivo seis patas, insectos el diseño de los insectos ha sido un éxito extraordinario se suele decir que los divulgadores de la naturaleza, los divulgadores de la zoología, no deben comparar el mundo de los insectos con el de los animales tipo mamíferos, por ejemplo, que no se diga nunca algo así como la mante religiosa es como el tigre que se esconde entre la espesura de la hierba tal verdad porque es demasiado facilón eso. Sin embargo, hay veces que es inevitable la comparación, por ejemplo, imaginemos el siguiente drama, a ver, simple, una mariquita de siete puntos, ¿eh? esa la cocinela se está en lo saben los niños el nombre porque le gusta mucho cuando lo ven en los libros del colegio, ¿verdad? imaginemos que está en la mesa y viene andando, ta, 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 anda, 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 anda y va llegando al borde, va llegando al borde, a ver, paf y se cae, la caída es del borde de la mesa al suelo, ¿no? pues oh maravilla, no le pasa nada en absoluto Andando y hace echar de falta remonta el vuelo... ...imaginemos, perdónenme la comparación... ...aunque sea dicen de mal divulgador... ...si le pasa eso a un vertebrado... ¿no? ...si una cabra se despeña de una altura comparable... ...lo que es para la mariquita de la mesa al suelo, ¿verdad?... ...esa extraordinaria resistencia... ...se debe a que su diseño... ...incluye un exoesqueleto... ...es decir, un esqueleto externo... ...un esqueleto externo... ...que forma literalmente una armadura... ...permítanme que me desvíe un momentito para decir que esa ciencia, esa mezcla de ciencia y tecnología que se llama biónica, es decir, que trata de imitar, primero descubrir, luego imitar los, las grandes maravillas de los animales para aplicarlas al hombre, y precisamente se están empezando a conseguir maravillas en personas con grandes limitaciones de movilidad, incluso parapléjicos, dotándoles de un exoesqueleto, es decir, de una especie de, de vestimenta con articulaciones, manejada por toda clase de prodigios informáticos, que están permitiendo recordar la movilidad a personas que antes no la tenían en absoluto. Es un buen ejemplo de lo que es la biónica, ¿verdad?, imitar los diseños animales. Claro, estar dentro de un caparazón tiene un problema. ¿Y cómo creces? ¿Eh? Pues muy fácil, mudando los insectos durante su periodo de crecimiento, pasan por varias fases en las que se desprenden del tegumento externo, y crecen y entonces se agregan otro. Yo tenía un profesor de ciencias naturales que cuando era invierno llegaba a clase con su abrigo decía permítanme que me quite el tecumento externo. Y se quitaba el abrigo, que es como le llamaba eso de formación profesional, ¿verdad? Pues así de sencillo. Ellos se desprenden, mudan, crecen y vuelven a desarrollar otro. No todos los insectos tienen este tipo de crecimiento. Pasan de larva a, bueno, perdón por la palabra, imago, que es como se llama el insecto adulto, y allí ya pues desarrollan todo su ciclo vital. Dentro del grupo de los insectos, eh, hemos elegido, me he permitido elegir uno para hoy, espectacular, animales generalmente muy bellos, muy interesantes desde el punto de vista ecológico, porque también forman parte del grupo de los polinizadores, que son los... A ver, chavales, esto viene en el libro del colegio, antes venía siempre a ver, Lepidópteros, el nombre de los órdenes de insectos, Muchas veces, insectos es clase zoológica, y se divide en órdenes. Los nombres de los órdenes de insectos, muchas veces, no siempre, pero casi siempre, terminan en teros, que quiere decir alas, y es que hace referencia a alguna característica de sus alas. Lepidópteros quiere decir alas con escamas. Tienen escamitas, y esas escamitas son las que, las que son portadoras del polvillo coloreado, que es el de esas maravillosas en librero, ¿verdad? Nunca se debe, por curiosidad, coger una mariposa y tocarla con los dedos, porque si le, le quitamos ese polvillo, no podrá después volar con normalidad, ¿verdad? Bueno, las mariposas... Son buenas, son polinizadoras generalmente, sin embargo tienen otra fase, la fase larvaria, que es la fase oruga, y muchas de esas orugas son tremendamente destructoras, devoradoras de plantas. Así que, bueno, no sabe uno muchas veces con qué quedarse, con el respeto, que es una buena forma de tratar a la naturaleza. Eh, hemos elegido tres especies joya de mariposas de la península ibérica. Una de ellas tiene una curiosa historia, y es que fue descubierta por un catalán en la sierra de Guadarrama madrileño, aunque es más abundante en, Catalu en Cataluña que en Madrid. ¿eh? Me refiero a don Mariano de la Paz Garaylch. Un personaje, Eli, es para ver es para ver su foto, ¿verdad? Una foto de estas decimonónicas, con unas enormes patillas. Bueno, un personaje encantador ya en su aspecto y un científico de gran importancia. Don Mariano de la Paz Garaylch. Descubrió en la sierra de Guadarrama, una mariposa bellísima, una mariposa nocturna de bueno nocturno, las mariposas nocturnas pliegan sus alas en tejadillo, las dejan caer las diurnas las ponen juntas y verticales sobre el dorso, verdad pues esta mariposa es tan bella, es de color verde manzana con listas mm, cebradas, podríamos decir como una cebra con listas negras y Don Mariano la vio tan bella que decidió tener el detalle de dedicársela a su majestad la reina Isabel segunda. Hoy día el nombre científico les hace honor a los dos. Graelsia, por el profesor Graels, y Sabelae, por la reina a la que se lo dedicó. Eh, fundamentalmente, por ejemplo, en el precioso Pinar de Balsaín, con el Pinus Silvestris, es uno de los sitios mejores, además adecuados, para estas mariposas, cuyas orugas se alimentan de las acículas del, del, de los pinos, de varias especies de pinos. Hay poblaciones, también como digo, por Cataluña, por el sistema ibérico, hay una población importante en Albarracín, ...y se extiende también hacia Francia... ...es posiblemente uno de los insectos más bellos del mundo... ...quien la ve y no sabe toda esta historieta... ...piensa que es una mariposa tropical... ...que es algo que ha sido importada de los trópicos... ...primera joya, segunda... ...de la segunda hablaba ayer nuestro querido Ángel Febrero... ...con el que desarrollé yo hace años... ...en una revista sobre plantas que yo dirigía en aquella época... En ...una sesión que se llamaba Visitantes del Jardín... Sí. ...en el jardín tenemos todas las maravillas... ...que nos describe el padre Mundina... ...pero si tenemos la sensibilidad suficiente para, para respetar los animales que llegan por allí... ...veremos multitud de insectos, libadores, polinizadores, verdaderas bellezas... ...una de ellas es la mariposa podalirio y ficlides podalirius... ...otra cebra, es la mariposa más grande, quizás la mariposa diurna más grande de España... Y forma parte de una familia los papiliónidos, que se caracterizan porque las alas tienen como dos prolongaciones hacia abajo, como dos ramitos hacia abajo, ¿verdad? Hay que decir que tanto la graelsia como la ificlides como el podalirio, se encuentran hoy en situación vulnerable. Y la principal causa, la principal razón, como es natural, son, es el empleo de insecticidas. De hecho, la graelsia... Clima, está en declive por daños colaterales, diríamos, con una muy mala, muy mala, muy mala, que es la mariposa, la famosa procesionaria. Se fumiga tanto los pinares para evitar la procesionaria que de paso cae también la graelcia. Por eso está en situación vulnerable. Y la tercera tiene una historia muy curiosa: es la Parnasius Apolo. La Parnasius Apolo es una mariposa del frío, de lugares fríos. Es decir, es un resto, un residuo. ...de cuando la península ibérica tenía un clima glaciar. Yo las primeras que vi fue precisamente en una zona maravillosa... ...la selva de Oza, al lado del Parque Nacional de Ordesa... ...en el, en el Pirineo Ostense. Y la Parnassius es una mariposa un poquito más discreta que las otras... ...blanca, con puntos negros y con unos detallitos rojos... ...en la parte inferior del cuerpo. Pero lo que nos recuerda esta mariposa es que en España hubo un clima glaciar y que después, cuando cambió, pues muchas de sus, de sus poblaciones desaparecieron y quedan poblaciones residuales, relípticas, en zonas de montaña. Algo muy parecido a lo que en el mundo de las aves ocurre, por ejemplo, con el urogallo, ¿verdad? Bueno, pues yo he querido poner tres pinceladas, tres pinceladas de mariposas diurnas para recordar, en principio, la situación de, de disminución de las poblaciones de buena parte de ellas. Y como nos decía ayer Ángel Febrero, todavía la más común es la Vanessa Atalanta, la Infalisio, la más conocida, pues aún se van manteniendo. Pero muchas otras especies raras ni siquiera ya se ven. Es posible que estemos perdiendo especies sin darnos cuenta. Y es muy difícil concienciar a la opinión pública. Yo recuerdo una vez que una carretera tenía que, para evitar extinguir una población de una mariposa muy rara, muy rara, muy rara en la Comunidad de Madrid, por el sur de Madrid, había que hacer una curva en una carretera y todo el mundo puso el grito en el cielo. Una curva en una carretera para salvar una mariposa. Mire, es que es endémica. No hay más población en el mundo que esa. No, o sea, es muy difícil concienciar convencer también de que a veces el detalle científico, la sensibilidad se tiene que poner por delante de la práctica claro. pero bueno, a algunos nos duele siempre la extinción de alguna especie la península ibérica es rica en especies de lepidópteros. no en vano, España es el país con más biodiversidad de Europa pero muchas de sus especies están en regresión debido quizá a que no han sido eh, exactamente buenas las prácticas utilizadas en la agricultura. Se podría haber hecho lo mismo o más en cuanto a desinfección y evitar plagas, habiendo respetado muchas de nuestras especies, por ejemplo, variando las fechas de fumigación ...en algunos cultivos... ...así de sencillo muchas veces... Uh
4: -huh.
1: ...bueno pues M Miguel... ...¿qué recomendamos de nuestros amigos de Menforzano
2: hoy?... ...bueno pues fíjate es que hay que ver... ...paradójico Elia... ...resulta que yo estoy aquí poniendo por las nubes a los insectos... <risa> somos del ahora... ...hay que luchar contra ellos también. ...y ahora vamos a luchar contra ellos ¿verdad?... Solo contra unos pocos... ¿eh? ...que en todas las películas y en la naturaleza también... ...hay buenos y malos... ¿eh? ...así que aquí vamos contra los malos... ...y para ello pues recordamos... ...que los cachorritos, los cachorros... ...pues cuando no pueden... ...no están todavía perfectamente vacunados... ...hablo del perro, claro... ...cuando no están perfectamente vacunados... ...pues no deben tener contacto con el suelo... ...con la calle, ¿eh? ...porque se pueden contagiar de virus... ...para los que todavía no tienen inmunidad... ...pues bien, esto pasa a partir de los dos meses de vida... ...antes el perrito chiquitín... ...ha sido protegido por la madre a través de la placenta... ...y por la leche... ...pero después viene un periodo muy crítico, ¿eh? ...a partir de los dos meses el perrito es un inválido inmunológico... ...y hay que tener mucho cuidado con él... ...por lo tanto... No conviene de ninguna manera que se enfríe. Y una de las formas más comunes de que se enfríe es el baño. Si lo bañamos y lo dejamos que se enfríe, pues puede derivar en un catarro que después sea aprovechado por una infección vírica. Tremendo mosquillo entre ellos. Solución, pues bañar al perrito, no con agua, sino con un champú en espuma. Uh
3: -huh. Y
2: menforsan nos ofrece fundamentalmente dos variantes en este sentido, Me tiene muchísimo más, pero en cuanto a champús en espuma para cachorro. Ayer hablábamos del que lleva como componente aloe vera, con todas sus maravillosas propiedades. Y hoy hablamos del que lleva insecticida. Pero cuidado, el champú con insecticida, como todos los insecticidas de Menforzán, está basado solo en productos botánicos, ¿eh? el aceite lavandino, el geraniol, de manera que protegemos al perrito, le libramos de insectos indeseables y al mismo tiempo cuidamos de la naturaleza. Así es que nuestros amigos de Menforsan son muy, bien. muy buena gente. Ya está. Pues son
1: buena muy gente, bien. claro que sí, tienen <risa> productos fantásticos. Com. Les voy a dar un consejo a los oyentes, y es que sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha, y es precisamente por esto, por la cal. Hay una solución muy económica, es Masical, nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
5: Hola Elia, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, eh, Masical es una solución económica porque es un dispositivo antical de tratamiento de agua que en definitiva mmm, soluciona los problemas de, de la cal, Minimi, minimiza el efecto incrustante de, de de la cal del agua y se coloca sin obras y además no tiene mantenimiento. Y, y bueno, es un, es un producto que es de dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco que el propio usuario adapta a la tubería central de nuestra vivienda, comunidad de propietarios, negocio o cualquier lugar que queramos tratar. ¿Y cuáles son las principales ventajas? Pues yo destacaría, Elia, que mejora la calidad del agua en todos los grifos al mismo tiempo. Eso hace que la podamos consumir directamente de cualquiera de ellos, eso hace que la gente que tiene picorcito en la piel o se queda cuando se ducha, ese problema se minimice o no se note, no se aprecie, pero al mismo tiempo las aguas duras eh, se van a comportar como aguas más blanditas y, y eso pues da lugar a que los detergentes, jabones, suavizantes se diluyan mucho mejor y le saquemos mucho más partido. Por ejemplo, veremos que el jabón hace más espuma a la hora de lavarnos las manos, la limpieza es más efectiva, eh, vamos a ver cómo eh, la ropa sale mucho mejor, la vajilla queda más, más brillante, más limpia y sobre todo las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos nuestro hogar, sobre todo los fregaderos, los sanitarios o los aseos, eso se minimiza considerablemente o incluso no se nota.
1: Bueno, está totalmente garantizado.
5: Bueno, de hecho es el producto más garantizado del mercado, porque yo la verdad es que no conozco ningún producto, Elia, que dé una garantía de funcionamiento ilimitado, que dure toda la vida y lo garantice así, como nosotros garantizamos nuestro producto. Y además lo, lo dejemos un año entero a prueba, un año entero, eh, para que enviamos la efectividad y si no nos convence, pues lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero. Bueno, sin duda se trata
1: del sistema antical más vendido, revolucionario. Oferta, Antonio.
5: Atención aquí, Atención aquí, Lea, aquí te quería pillar porque es el último día de las promociones que estamos haciendo en este, estos días atrás. El Masical eh, vale 99 euros, es el precio habitual, lo estamos rebajando a tan solo 82 y por esos 82 euros damos dos Masicals al precio de uno. Regalamos hoy, último día, el ahorrador de consumo de energía eléctrica para que puedan economizar electricidad de una forma legal y efectiva y los gastos de envío gratis. Tienen que llamar al 902-107-109 o en masical .es, masical con S de Sevilla, lo pueden pedir ahí también. Y recuerden que es el último día de esta promoción.
1: Venga, pues marquen ahora mismo el 902-107-109, masical, 902-107-109. Antonio, gracias.
5: De nada, un saludo, buen día. En Repsol queremos que empieces la semana
0: con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujeta mascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1100 semanas de opinión, 240 meses de análisis, 20 años de independencia, libertad digital, 20 años de información con carácter.
1: Venga, vamos ya con nuestros oyentes. Tengo a Adelaida de León, que yo creo que Adelaida ya estuvo ayer con nosotros. Adelaida, buenos días.
6: Buenos días, cierto. Buenos sí días, estuve yo, Adelaida,
3: escucho. Buenos
6: días, padre. Vamos a ver, eh, tengo tengo en casa mm, dos plantas platicodón. Pone sí. pone esto en el macetero, una azul y una blanca que me cautivaron en el, en el vivero. Y entonces, ahora mi indecisión mi es dónde puedo situarlas. Si en esos surcos que, que hay entre el césped y la acera, o en un macetero, o en una jardinera rectangular que tengo a la entrada del jardín.
3: Mire, usted usted lo tiene que poner en un lugar donde cuando venga el frío del invierno, que Leonia sabe que, que no tiene compasión... Ataca
6: fuerte, sí.
3: <ríe> que usted lo pueda coger y lo pueda poner a un sitio. Que tenga buena luz resguardado del frío.
6: Perfecto.
1: Bueno, pues Perfecto. Adelaida, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias,
6: gracias a ustedes por todos Gracias, abrazo.
1: adiós, adiós. Bueno, 11.41 minutos, Miguel, tenemos ya a Óscar Piedrola con nosotros. Ya
2: está por ahí, Óscar. Óscar, buenos con, días. Con Hola, buenos con... días a todos. Buenos días, Óscar, con todo el trabajo en la clínica y en los tres olivos. Y todavía tienes tiempo para acordarte de tus buenos amigos, los oyentes de, de Jumla de Asfalto, ¿verdad? Claro que sí, Miguel, es un placer, de verdad que sí. Bueno, ¿cómo ha ido todo? A ver, antes de nada, no sé, ¿hay alguna disposición oficial o sí. orden del Colegio de Veterinarios? ¿Algo que, que debemos actualizar en nuestra agenda, Oscar?
7: Bueno, el Colegio de Veterinarios nos ha mandado un, un, bueno, una remesa para, para saber un poco más a ciencia cierta de este último perro que ha dado positivo en Estados Unidos, sí. eh, que, bueno, es un poco... La verdad es que es, es, es repetir un poco lo que ya hemos dicho otras veces, que era un, era un perro que convivía con... Vamos, es un perro que está está vivo, está está perfectamente. Que sea por muchos años. Y... Sí, sí, ojalá que sí, exacto. Que convive con, con personas que, que efectivamente son enfermas de, de coronavirus. Eh, para, el perro no, es, no está grave, tiene tenía una sintomatología leve y afortunadamente está saliendo de... Del paso Y bueno, pues recordar que si, alguno, si hay algún oyente que tiene coronavirus, pues debería tratar a su mascota, intentar eh, minimizar el contacto con ella, es lo que nos dice el colegio, con, tratarle con guantes, con mascarilla, intentar después lavar, y si no hay guantes, pues lavarse las manos antes y después de tocarlo, y, y si hay algún tipo de síntoma respiratorio, pues acudir al veterinario para y comentar que tiene coronavirus para... Claro. Bien, yo
2: lo comparo esto con lo que yo he dicho muchas veces del de háster y la gripe estacional, que nosotros contagiamos al, al hábster. Claro. Nosotros, no, al nosotros, ¿verdad? Bueno, muy interesante, muy interesante. Una una curiosidad que a mí me intriga, no conozco si ese es exactamente el caso de este perro, pero es que en, en muchos carnívoros, en el hurón, por ejemplo, en el turón, en el gato... ...lo que en el hombre es un tremendo síndrome de respiratorio... ...en estos animales es más bien un leve o intermedio... en eh, el ...cuadro digestivo... ...se va a la sí. parte la digestiva en vez del pulmón... ...curioso, los virus son del demonio...
7: ...exacto Miguel, siempre... ...bueno pues, así un poco explicado rápidamente... ...los virus es como si tuvieran... Eh, ...como si tuvieran una llave para abrir una puerta... ...que nosotros tenemos en, en el cuerpo... ...cualquier animal que, que, son, que son los receptores... ...y esa llave tiene que encajar o muy bien o casi, casi, casi perfectamente. Entonces, si no encaja bien esa llave, no puede abrir la puerta, que es el receptor, y no puede entrar a nuestras células. Es imposible.
2: Y de ahí, precisamente, de ahí que derivan por los, los no sé que si. es por donde van las Oscar principales líneas eso. de investigación para, traer, para la y, vacuna o para las terapias, es ahora, decir, impedirles entrar. Tú le quitas la llave y ya puede pegar porrazos contra la puerta que allí no entra. Mira, mira cómo llama el virus, sí, pero no tienen la llave para entrar. Por ahí van muchas muchas investigaciones. Óscar, ayer Exacto. tuvimos una llamada, a mí me impresionó, porque, mira, una de las cosas que el virus ha hecho que yo... Y yo iba a terminar la, la carrera veterinaria que dejé por las biológicas y tal, sí. me hubiera costado mucho trabajo y os admiro resistir el dolor, ¿verdad?, ver ver el dolor. Entonces ayer nos hablaba una señora, me dio muchísima lástima, de un perrito con algo... Que, que hemos sufrido y que sufrimos todos los dueños de perro alguna vez, que es la, la oclusión de las glándulas perianales. Pero es que no sí. decía que el pobrecito perro venía de la calle y que se escondió debajo de la cama por, precisamente por el dolor. Mm, yo le recomendé inmediatamente que fuera veterinario por si tenía, que, tenía que, que hacerle un vaciado de esas esa glándulas, que no siempre sabemos hacer nosotros. Hice bien, ¿verdad? Mandarlo sí, para allá. Sí, claro.
7: Sí, sí. Está. Además, es un procedimiento muy sencillo, claro. que, que si se hace a tiempo, pues evitamos tener complicaciones como fístulas anales, claro. que ya requiere un tratamiento más largo, con antibioterapia, antiinflamatorio...
1: Es complicado, y... hay que darse maña con, con eso, ¿no? Aunque si no lo, lo intenta en casa, ¿verdad? Pero no es bueno, todo fácil. Sí.
7: Yo tengo clientes que lo hacen en casa. Lo que pasa ¿Sí, es sí? que yo, yo lo que hago es que les enseño. Claro. No, los perros que acuden muy a menudo a la clínica con, con, con este problema... A los dueños que quieren aprenderlo yo se lo enseño y, y, y bueno, con, con, como la verdad es que mis clientes son gente muy sensata, pues no, lo hacen con cuidado claro. y, eh,
2: y la verdad es que no, no han vuelto a tener problemas. No, además, el, bien, el,
1: el síntoma no de que lo haces complicado. bien es que el animal no se queje. ya está o sea, que... Exacto. De
2: todas formas, yo pienso pienso que, que es un tema doloroso para el perrito. Yo recuerdo, permitidme que me ponga a sentimentar un momento, ¿verdad?, yo recuerdo, pues, la última perrita que yo he tenido en casa como animal de compañía en este momento no tengo, que era una preciosidad de Samoyedo... ...y padecía muy frecuentemente de este tema, ¿verdad? Entonces, sí, yo la conocí, Miguel. Tú llegaste a conocer a, a, a Katiuska, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues di, di tú que, es bonita, que era bonita, que si lo no, era bonita... No, era preciosa, Miguel. Era preciosa. No tan bonita como mis perras... Pero ¡Anda! Porque anda, porque anda. anda, anda. <risa> allá, allá ya se era andaba. Allá ya se andaba. Bueno, preciosa, y Pipo no, y Pepa sí. también, también son muy bonitos. no se sé quedan atrás, ¿no? muy, muy bien. Pocas, sí, sí, uno bueno, como... pues la pobre Catiusca la pobre padecía mucho, claro, el pelo tan largo de los amoyedos y tal... ...y entonces pues yo se lo curaba, evidentemente pero está claro que el animalito le dolía, ¿verdad? Y entonces yo utilicé, pues, el sistema que he utilizado siempre para, para adiestrar a todos los perros que he tenido, que han sido muchos, que es por las buenas, por las buenas, por caricias, ¿verdad? Y entonces cuando había que limpiarle, desinfectar, limpiarle, que el animalito, pues, se quejaba mucho, yo la llamaba y venía como un corderito, es decir que un animal que venga como un corderito ni se son... hasta se ponía la pobre en la posición adecuada para que yo la curara, ¿verdad? Es una de las cosas más enternecedoras que yo he visto en mi vida con, con los perros y no sé quién lo pasaba peor durante la cura, si ella o yo, pongamos claro, que no. los dos medias, ¿verdad?
7: Claro. Uh -huh. no, que sí, como anécdota Miguel, contarte que tengo un perro, un carlino, que nunca quiere venir a la clínica, siempre viene, <risa> siempre viene a rastras... y solo cuando, últimamente cuando cuando está malito le trae, trae a la propia dueña corriendo, eh, para que, como es como si supiera que, que, que le vamos a curar, entonces claro. viene
8: claro, y luego no los lo
7: quiere, no quiere volver a ver. Él claro, sabe, sabe que allí
1: le curan, pero oye, que también es como cuando somos pequeños, ¿no?, y te llevan al médico, que dices, hay que ir, pero con sí, reticencias. Pero
2: yo me acuerdo una vez, en una volvemos a las anécdotas, en la sala de espera de una clínica veterinaria, y mientras esperaba yo que sería mi buen amigo, el doctor Ruzdiay, entonces... Y, y había una había una aliada, por eso, un perro que no quería ir, lo habían llevado a la fuerza, el otro gruñendo, otro se escondía debajo de una silla creyendo que no lo veían, tal. Y en todo esto un perrito pequeño, muy serio, era caniche, puesto sobre una silla inmóvil, no se cayó. Y alguien comentó, dice, a la, a la dueña que me dice, qué bueno es este perro, y dice con todo orgullo, dice, es que trabaja en el circo estábamos tour a, a, artista que sabía, que tenía que comportarse especialmente bien Lindamente, exactamente en fin Óscar pues nada un abrazo muy fuerte gracias Óscar como siempre un abrazo. Bueno, aquí, aquí, a todos.
1: nos vamos un momentito Miguel nos vamos a Canarias que tengo allá Laura tiene una duda para el padre Mundina Laura buenos días hola
8: buenos días a todos
1: padre sí, tiene sí. una duda para usted Laura
8: hola, mire yo Sí, yo quería preguntarle acerca de un jardín español, he encontrado un jardín español en una valla, increíble, ¿cómo los quejo? ¿Cómo puedo tenerlo en mi jardín?
1: Pues espera, porque parece que la comunicación con el Padre Mundina no está siendo fácil y a ver si ahora la, le podemos... Eh, bueno, está escuchando ya, Padre, ¿está por ahí? Padre, buenos días, ¿se sigue por buenos ahí? Buenos días,
3: sígame.
8: Sí, eh, hola, buenos días. Mire, yo Buenos preguntaba... días,
3: mujer. Te escucho.
8: <ríe> yo le he preguntado acerca de un jazmín español que he encontrado en una valla de un parque. Eh, tiene un aroma estupendo a vainilla, es unas flores blancas preciosas. ¿Cómo puedo esquejarlo?
3: Un jazmín, me ha dicho, ¿no?
8: Jazmín, jazmín español, sí. ¿Cómo puedo tenerlo en un jardín? ¿Cómo puedo hacer?
3: Pero, bueno, lo puede... Trate usted... Hombre, pero lo, es donde usted lo puede coger... ¿Está permitido o, o sí, es sí. así un poco furtivamente?
8: No, 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 totalmente. Está en un parque abandonado y, y está ahí echando aroma constantemente y es estupendo. Quisiera tener sí, claro. ese jardín lo único en, mi, en que, mi jardín. Lo
3: único que podría hacer es... Uh, pero es no ahora, cuando venga el frío. Porque uh -huh. ahora lo que le voy a decir sería sacar una una, una pequeña parte como si, como si... Eh, sacáramos el, el cepellón Y lo dividiéramos en 8, diez, doce, catorce partes eh, Porque eh, si lo saca de abajo Y usted saca un poco de raíz Pues ya saca la plantita Le corta después por la parte alta Le deja dos palmos Para que después ya Ya él tire adelante Pero sacándolo ya con una pequeña cabellera radicular Porque si lo tiene usted que cortar Para enraizar Es muy muy complicado
8: Perdón. Eso intentaba yo, eso intentaba porque es que es totalmente embregador, ¿no? En
3: Entonces, cambio, como yo, secas, yo le digo ¿no? a usted, cuando uh -huh. venga el frío, usted trate de escarbar un poquito, saque un trocito de abajo con sus ramitas y sus raíces. Y como estamos en invierno, la savia está parada. Y por lo uh -huh. tanto, usted, ese lo puedo colocar en una macetita y tiene ya una planta hecha.
8: Ah, estupendo. Muy bien, pues entonces disfrutaremos eh, del aroma ahora, ahora en verano. Disfrute del
3: perfume durante la época de verano, pero cuando llegue ya el otoño se parará la savia. Entonces eh, usted lo escarba un poquito, le saca un trocito con cuatro, cinco, seis ranitas o siete, o cuatro o tres, las que usted pueda, lo separa y lleve un cuchillo para cortarlo también. Y, y, y unas tijeras para cortarle y llevarse solamente, pues bueno, pues unos 25-30 centímetros. Venga, pues vale, queda resuelta
1: esa duda. Laura, gracias, y pone, un abrazo.
3: En, lo pone en una maceta con composto universal. Muy bien.
1: Eh, María de Madrid tiene una duda para, para
6: usted. María, buenos días. Hola, buenos días. Le
3: escucho, María.
6: Sí, Padre Mundina, mire, quería una, hacerle una consulta. Tengo un cactus que es muy parecido al de Navidad pero sí. no es el mismo, sino que eh, empieza a florecer ahora. Sí. Pero sorprendentemente se le han caído todos los capullos sin abrirse y están las hojas como arrugadas o deshidratadas.
3: Ya, pero usted pero no ha no abonado para de riego. Usted no le ha echado ningún tipo de abono para nada.
6: Pues yo creo que eh, para otras lo he echado y a él también le he regado.
3: Regar sí, pero abono no no le ha echado
6: con el abono de otras plantas yo creo que
3: sí bueno eh, pues pero tiene que estar segura porque lo más seguro es que eh, con regarlo como como, tenga, como cabe poca capacidad de compost porque el, el cactus es bastante, o le ocupa demasiado, mucho espacio por favor échele cada dos riegos ahora en el verano desde ahora hasta el otoño le eche, le eche usted un poquito de abono, pues eh, el, el universal que puede comprar en cualquier sitio, pero hágaselo porque cuando usted riega y lleve cuatro o cinco rieguecitos, pues resulta que aunque eh, no lo debe de regar con mucha frecuencia... Porque es la forma de que, se, eh, que podamos matar el, 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 la plantita, el, 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 eh, porque es que no necesita gran cantidad de agua. Lo que necesita es que no le falten la materia orgánica para poder seguir adelante. Échale cada dos ríos un poquito de abono, desde de ahora hasta el otoño. En el invierno es otra cosa, en el invierno los ríos usted una vez al mes. Muy
1: bien, pues queda resuelta esa duda y ahora nos vamos a Santa Cruz de Tenerife. Ahí está Mercedes, tiene una duda para ti, Miguel Mercedes, buenos días.
4: Hola, buenos días, encantada de saludarles otra vez. Eh, rápidamente, tengo una perrita pequeña eh, que está con una alergia brutal. La he llevado, por supuesto, al veterinario. Eh, eh, empezó con atópica y ahora está con apoquel mm, Está mejor, pero en el momento que dejó de dárselo, le está además haciendo daño gastrointestinalmente, le está haciendo ya daño, lo está acusando. Eh, la he bañado con un champú específico de la marca de la marca que anuncian ustedes, que me va muy bien, pero todo es momentáneo. La perrita es mayor, tiene 15 años y pico. Un consejo milagroso.
2: Pues, pues mire, el, el primero es, el consejo único quizá, es que cuando hay una alergia el problema fundamental es averiguar cuál es el alérgeno, bien. qué es lo que le produce esa alergia, ¿verdad? Pero por esto último que usted me ha dicho, eh, ¿lo ha tenido siempre esto o es reciente la alergia?
4: A lo largo de los últimos años bien. la ha tenido, pero de una manera no Más tan acusada bien, ni muchísimo bien, menos.
2: Bien, es que dada la edad extrema de la perrita, sí. que a mí me da la impresión de que lógicamente está muy bien cuidada, muchas Estoy veces este tipo de alergias seniles se producen sí. por debilidad o debilitamiento, mejor dicho, del sistema inmunológico, ¿verdad? Sí, sí. Y yo lo asociaría, en este caso, quizá, a la senilidad de la, de la sí. perrita eh, sí, o de sí, la perra. Muy
4: probablemente.
2: Muy probablemente, ¿verdad? Entonces, Ella está tomando
4: sí. una pastillita, tiene el síndrome de Cushing.
2: Sí, sí. O sea, para que, para es que, que el... no lo sepa, para los que digamos que el síndrome sí. de Cushing es un tema... ...debido... hormonal... ¿eh? ...debido sí, a un problema de sí, desequilibrio... en las cápsulas sí, suprarrenales... Sí, ...bien... Sí. ...pues también eso también le puede producir... ...simplemente eso le puede producir el cuadro alérgico... ¿eh? ...porque sí. las hormonas son un castillo de naipes... ...que se estropea oh. una y va, y va derribando sí, sí va cosas... ...en el equilibrio orgánico... ...yo uh -huh. lo que le recomiendo es que bueno... ...lo que está usted haciendo... ...que siga en contacto permanente con el veterinario... ...sí, sí
4: lo estoy... Claro, yo ...un ...un claro. ...lo está un haciendo viral. usted muy
2: bien... ...y yo así a simple vista y por intuición... ...asocio esa alergia... A una, a una degeneración senil del sistema inmunológico, muy posiblemente agravada también por el síndrome de Cushing.
1: Muy bien, bueno, pues queda resuelta esa duda. Y muy rápidamente, Paula de Madrid tiene una duda para
6: usted, padre. Paula,
1: buenos días.
6: Buenos días, eh, vamos a ver. Paula, le escucho. Yo me refiero a una drácena, está en, una, en un rincón, de un, en un pasillo de una comunidad de propietarios. Es una... Es, se ha puesto como... no sé si ha sido a final de enero, primero de febrero, por ahí. Se le ha regado poquísimo, de verdad, porque me dijeron que necesitaba poca agua. Bueno, pues están las, las puntas, eh, aparte de que están marrones como quemadas, está eh, se está extendiendo a las hojas hacia abajo, e incluso con manchas marrones y no puede ser por exceso de riego pues porque le digo que es que se habrá regado sin exagerar en este periodo de tiempo como mucho tres o cuatro veces pero como de acuerdo, mucho, pero es... lo,
3: que, lo que realmente iba a decirle yo es por los por los, uh, los síntomas que usted me está dando en las hojas es porque esa planta no ha visto el abono hace tiempo
6: que necesita abono,
3: claro, claro mujer si usted sí. me la riega y lava la tierra, la planta llega un momento que dice, mujer eh, por favor, agua tengo bastante, pero comida no tengo.
6: Pero cómo he hecho el abono si no lo puedo regar, dígame, perdón. Sí,
3: lo que pasa es que usted en vez de haber regado tanto, haber regado menos y cada dos riegos usted tiene un poco de abono. Le digo abono universal o si quiere usted compra también que venden unos palitos de abono y póngale un par de palitos que tendrá para dos meses. Si es
6: pero, pero bueno, padre, si pero le me... pone... Diga. Perdone, padre, pero ¿le parece mucho tres riegos o cuatro como mucho de febrero aquí? Le pregunto.
3: Bueno, depende el, en dónde esté y el calor y si está cerca de una ventana y, te, y tiene mucho calor. Todo depende del calor que tenga o si tiene calefacción en invierno, por ejemplo. Eh, como yo no veo el lugar, es difícil. Si me mandara usted una foto, le podría decir. Lo que sí le puedo decir es que aunque riegue cuatro veces, no, estará bien. Estará bien, pero cada dos riegos tiene que ponerle un poco de abono en un el agua. Un poco de abono, claro, eso es fundamental. Bueno, o pues se si lo puede... echa foliar, si usted se lo echa foliar es por la hoja. Claro,
1: claro. Como
3: un flu, flu un flu-flu. Pero si no, tiene que ponérselo en el agua para que la plantita, caray, pues tenga el alimento necesario para que tenga el verdor que usted exige. Claro. Padre... Sí. Nos vamos... Bueno, pues es lógico. Es lógico,
2: claro. <risa> es, es
1: justo y necesario. Se acaba el tiempo, pero volvemos la semana que viene. Miguel, un bueno, fuerte bueno. abrazo. Dios,
2: Dios, mediante. Mal, Un abrazo a todos.
1: Venga, que vaya bien. Nada, son las 11 y 58 minutos. Unos consejitos y enseguida volvemos. Que hasta la una y media continúa la mañana del fin de semana. Hasta ahora mismo.
0: Jungla de Asfalto. Con el Padre Mundina y Miguel Del Pino.